0: Rot-Weiß, den RWE-Podcast, die Ohren von Timo und Marlon. Und jetzt
1: mal Tacheles. Liebe RWE-Fans, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Ich heiße euch wie immer herzlich willkommen und begrüße heute nicht einen Gast, nicht zwei Gäste, sondern mit Timo dann insgesamt tatsächlich drei Gäste und als allererst natürlich den Timo, damit er nicht enttäuscht ist, dass ich ihn wieder als letztes nehme. Lieber Timo, schön, dass du da bist.
2: Marlon, super Einleitung, danke, dass ich wieder dabei sein darf und auch ein herzlich willkommen an... Chris Rutenbeck und Henrik Bonmann stell dich jetzt einfach mal vor, ne, bevor du die Einleitung direkt weiter ausführst. Genau,
1: Chris Rutenbeck, äh, Fußballprofi bei Würzburg und Henrik Bonmann, nein Spaß, <lacht> Stadionsprecher, <lacht> bei was essen wollte ich gerade sagen. Umgekehrt natürlich. Und äh, ja, schön, dass ihr auch da seid, Jungs. Geil, dass ihr euch Zeit genommen habt.
0: Immer wieder gerne. Ich äh, freue mich, dass ich äh, eingeladen worden bin und äh, freue mich auf eine lustige Runde. Und auch schön jetzt äh, Henrik auch mal so kennenzulernen.
3: Ja, ich muss sagen, ich freue mich auch. Also ich höre ja jeden Podcast und ähm, ja, freue mich immer wieder, da dann Teil zu haben als Zuhörer. Und äh, ich muss sagen, ich freue mich richtig, heute mal wieder so ein Gespräch unter Männern über, über Fußball äh, zu haben, weil das fehlt halt irgendwie schon. Und da hätte ich jetzt ein Bierchen da gehabt, ich glaube, ich hätte mir auch eins aufgemacht, so wie das hier schon in der Runde stattfindet.
1: Ja, so, so, so auf Thomas Delaney. Ne? ich war gerade in der Kabine und habe mein Bier getrunken. Äh, shake, shake, shake. Genau.
3: Nee, ich freue mich.
1: Ja, schön, Jungs. Und äh, wir haben natürlich viel vor mit euch und ähm, ihr wart beide schon mal zu Gast bei uns. Henrik tatsächlich in der aller, aller, allerersten Folge, die wir live von Mallorca damals gedreht haben. Ja. Du wirst dich erinnern können. War ziemlich legendär.
0: Ja. Und kurz danach auch den Chris Rutenbeck. Äh, ja, ich glaube, ich war in äh, Folge 12, ja. 13, 14. irgendwie so, auf jeden Fall nach dem Andreas Krum.
1: ja, genau. nur noch
0: Krumm. Ja, <lacht> genau. <lacht> Nein, alles gut. Nee, und, Nein, aber ich äh, freue ja, mich, dass ich noch mal dabei sein kann. Das, äh, ja, das ist schön, das ist schön. Das
1: ist schön. Und ja, danke, danke. Und äh, wie gesagt, es ist schon länger her und deswegen müssen wir euch jetzt natürlich beide nicht vorstellen. Ihr müsst jetzt nicht mehr erklären, wie ihr äh, zum RWE gekommen seid. Das habt ihr ja damals schon gemacht, weil das ist eigentlich immer der Anfang unserer Gäste hier. Sondern Timo und ich haben uns heute was Schönes überlegt. Wir wollen stattdessen mal wissen, und das kann jetzt auch richtig peinlich werden, es kann auch sein, dass ihr euch blamiert oder auch nicht. Was wisst ihr denn so übereinander schon? Also Kennt ich, ihr euch?
0: Also ich weiß... Ich finde es so unfair jetzt. Ja. Ich weiß. <lacht> ja, stimmt. Ich bin, <lacht> ja eine, ich bin ja eine Person des öffentlichen Lebens. <lacht> ja.
3: Also ich glaube, dich kennen schon viele, aber, aber du trotzdem nicht. fehlt das jetzt ein bisschen unfair. Nein, nein. Also
0: was weiß ich? Also ich äh, weiß natürlich ähm, vom Hendrik ähm, die zumindest zu einem gewissen Teil den, den fußballerischen Werdegang. Ich äh, habe natürlich äh, verfolgt, seitdem er bei uns äh, zwischen den Pfosten gestanden hat und, und äh, äh, ja wirklich eine super Halbserie bei uns gespielt hat. Wir äh, haben es auch für den Vorgespräch auch schon mal kurz angesprochen. Natürlich war man dann, äh, vor, wie lange ist das, ja, zehn Jahre gefühlt, äh, etwas enttäuscht, dass so ein, äh, so ein, so ein junger, richtig guter äh, Schnapper dann bei uns die Segel gestrichen hat und dann äh, zum großen Reviermachbar nach Dortmund gegangen ist. Allerdings, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, Henrik war ja äh, auch von Kindesbeinen an äh, borussia Fan und entsprechend kann ihm eigentlich keiner übel nehmen, äh, den Weg zu seinem Herzensverein zu finden und zu, und zu gehen. Äh, ich habe mitgekriegt, dass äh, Henrik ja, auch äh, bei der Ersten auf der Bank gesessen hat ähm, äh, ja, und dann eben äh, entsprechende Wechsel, bis er dann heute eben in Würzburg gelandet ist, 1860. Ich weiß, das äh, ist da eine kleine Partyvergangenheit zwischen euch beiden, mal. und dir. Kann sein, dass ich hier <lacht> schon mal aufgeschnappt habe, aber ansonsten ähm, ja ist jetzt nicht so, als, ähm, als, als wüsste ich nichts, aber... <lacht> Nimm es mir, mir nicht übel, Hendrik. Es ist auch jetzt nicht so, als würde ich jeden Tag bei Transfermarkt.de oder in den Nachrichten gucken, was Hendrik Bonner gerade macht.
1: Wenn, wenn er das wenigstens andersrum alles behaupten könnte, was ja. du gerade so auf den Tisch gelegt hast. Ich bin schwer gespannt. <lacht>
0: ich weiß, dass er äh,
3: Stadionsprecher ist bei RWE. Emotionaler Stadionsprecher mit Leib und Seele, RWE-Fan. Ich glaube, im Vorgespräch haben wir auch schon kurz angesprochen, was er alles für den RW macht also auch neben dem Platz und ähm, ja sonst höre ich weiß ich nur das was mir über dich gesagt wurde und das war durchweg positiv also normalerweise sagte du äh, lass uns das doch mal zu viert machen äh, bist ein geiler Typ und da äh, können wir mal richtig gute Gespräche haben das ist richtig witzig und deswegen bin ich gespannt und freue mich darauf dich jetzt äh, richtig kennenzulernen ich glaube dass wir
0: als Spotler alle auf einer Wellenlänge sind und äh, ja.
2: Route als Sportler wurdest du jetzt tituliert. Ja, Können wir dazu äh, stehen lassen, oder?
0: Ja klar, Ticken-Sportler. Ne? <lacht> er hat nämlich auch äh, sein Bier in der Hand, ich auch. Ja. Einarmiges
1: in der Hand. Ich,
3: ich weiß etwas, was niemand äh, sonst weiß über ihn, der gerade zuhört. Und zwar, dass er direkt neben einem Bällebad sitzt. Ja. <lacht> Und ich habe schon gefordert oder in die Runde geworfen, dass er da mal während der
1: Runde <lacht>
0: reinspringt.
3: <lacht> also kann man wirklich sagen, ich weiß einiges.
1: Aber Rute, da sind zu viele blau-weiße Bälle, ne?
0: Okay, ja, ich, ich, äh, ich weiß, äh, das Bällebad hat meinen Sohn geschenkt bekommen und äh, ich <lacht> ja. habe den Verwandten aus der Familie auch mittlerweile verbannt. Äh, <lacht> ja. <ich mir> <lacht> oh,
1: da fällt mir auch eine ganz beschissene Geschichte zu ein, die muss ich kurz erzählen. Da sind auch rot-weiße Bälle drin. Ah, sehr gut. Meine Oma ist mal, da war ich glaube ich acht Jahre alt und habe auf dem Schulhof immer gekickt und die hatte damals gar keine Ahnung von Fußball. Heute ist die auch großer Fußballfan tatsächlich. Da ist die vor Weihnachten, ich glaube Nikolaus war es, in, in Zuckerstadt gegangen und wollte einen Fußballkalender für mich kaufen. Und dann wusste sie aber nicht genau, was war der denn jetzt nochmal für ein Fan? Und eigentlich wusste das jeder, nur die nicht. Und dann hat die tatsächlich einen blau-weißen Kalender da Nikolaus oh, 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 oh. hingelegt. Danach hat sie das nie wieder vergessen. Oh, wir das ist nicht, weil du jetzt gemacht hast. Ne? Der Kalender ja. hat auf jeden Fall nicht lange gelebt. Aber wenn wir
0: schon bei solchen Dingen sind, ich, ich, ja, ich habe ja in eine Wuppertaler Familie eingeheiratet. Und diese Wuppertaler Familie hat auch noch Verzweigungen ins Kölner Land. Also im Prinzip von Seiten meiner Frau alles Wuppertaler und Kölner. Und äh, da halte ich dann als einziger Essener so also ein bisschen da die Fahne oben. Und ähm, wir machen zu Weihnachten immer so, so, so Wichtelgeschenke. Ne? Wir ziehen halt einen aus dieser Familie und dann ein kleines Geschenk. Machen wir an Weihnachten lange. Ja, da wollte der Cousin meiner Frau ganz witzig sein und äh, hat mir jede Menge Süßigkeiten geschenkt. Und ein Nikolaus mit so einem blau-weißen Logo drauf. Ganze Wunder am Lachen und ich so, ho, ho, super witzig. Und bin sofort in die Küche gegangen und habe das Ding entsorgt. Und dann haben irgendwie alle doof geguckt, aber ja, das klar. Ding, das kann, kann man nicht genau aussehen. Ne? Das ist ja,
1: ich hätte ihn mit der Pinsel. Ja bestimmt auch
0: Schokolade, schon. die nicht schmeckt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
1: die kann schön. nur schlecht sein, definitiv. Zwei, Zweitligisten-Schokolade, muss man sagen. Ne? <lacht> <lacht> so sieht's es ja. aus. Ja, Jungs, ähm, nee, schön, schön so viele Einführungen. Wir wollen natürlich ein bisschen vorankommen, weil es wird sich, glaube ich, viel ergeben heute noch an Gesprächsthemen. Und äh, wollen natürlich so ein bisschen mal mit der, mit der rot-weißen äh, ja, Lage-Situation anfangen. Um, bevor wir jetzt auf das letzte Spiel gegen Fortuna Köln eingehen, würde ich gerne nochmal auf die Woche davor eingehen, denn die war ja wirklich die erste Mal, ich nenne es mal nicht ganz so leichte Woche, die es seit einem Jahr gab, wo man klar aus dem Pokal dann ähm, rausgeflogen ist, am Ende mit 3 zu 0. dennoch denke ich, 3 zu 0 sah war vom Ergebnis höher, als es eigentlich aussah, vor allen Dingen auch, weil ja diese total, ich nenne es mal bescheidene Situation dann noch zu diesem Elfmeter geführt hat. Ähm, ja, das Spiel gegen Düsseldorf äh, auch gehabt in dieser Woche, was dann auch die erste saison bedeutet hat mit 3 zu 0. Ähm, ich fange mal bei Hendrik an. Henrik, du siehst es ja auch, denke ich mal, aus der Ferne so oft und beschäftigst dich ja auch sehr viel mit RWE. Ja, wie hast du diese Woche so wahrgenommen und jetzt auch damit verbunden dann den Sieg, Gott sei Dank, gegen Fortuna Köln, der dann das Ganze wieder ein bisschen relativiert hat?
3: Ja, ich sag mal, die Niederlage gegen Düsseldorf kam natürlich schon überraschend aus der Ferne. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber gehört, dass RWE schon spielbestimmt war und äh, Düsseldorf aus, aus wenigen Chancen, dass sie Tore gemacht hat. Hört sich erstmal deutlich an, aber äh, es war klar, dass irgendwann diese Niederlage kommt. Also das hatten wir das mal bei der, der zweiten Mannschaft Mann. von Dortmund auch. Äh, da hatten wir, glaube ich, bis weit in die Rückrunde keine Niederlage und dann kam sie irgendwann. Aber dann ging es bei uns auch so ein bisschen bergab. Und ähm, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber das hat RWE jetzt wirklich geschafft, auch eben, dass es bei denen nicht so ist. Aber dass die Niederlage kommt, das war klar irgendwann. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass alle ruhig bleiben. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Fans ruhig geblieben sind. Ähm, normal ist ja wirklich so, ähm, ah, jetzt geht es wieder los, jetzt ist der alte RW wieder da, so wie immer. Ähm, ist vielleicht hier auch schon mal gefallen, das Wort. Oder der ja. Satz.
1: Ne? Ich habe es ich auch ja. zu dir geschrieben, tatsächlich. Ja, ja. Richtig. Ja,
3: stimmt, ähm, aber die sind ruhig geblieben und das, das hat die Mannschaft dann auch, auch ja, das Funktionsteam einfach verdient, dass man da jetzt ruhig bleibt und das auch mal wirklich einordnet. Das ist ganz normal und ähm, ja, das Spiel gegen Kiel ähm, war für mich fast so ein bisschen wie erwartet, weil äh, wir haben selber gegen Kiel gespielt, das haben wir da eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber die stehen echt gut hinten drin, die sind sehr, sehr konzentriert in der Defensive und nehmen jeden Gegner ernst, also sowohl uns, aber auch Essen nehmen sie dann ernst und sagen nicht hier bei dem einen oder anderen Angriff kommen, den machen jetzt die zwei, drei Verteidiger schon hinten, sondern die schauen, dass die ja, in der Restverteidigung immer mindestens vier Mann haben, danach sind es äh, bei einem Konter schon wieder sechs Mann hinter Ball. Also mhm. denkst du okay, äh, wie sauber sind die? Wie
1: diszipliniert? Ich nehme mal eins vorweg, ja. es kam ja. wirklich gerade zwei oder dreimal die Fanfrage rein, hey Henrik, wie gefällt dir eigentlich der VAR? <lacht> Aus gegebenem Anlass. Ich bin
3: scheiße, kann man einfach
2: sagen. <lacht> ich bin ja. Der Rute noch ja. da. So, der Rute hat so ein bisschen technische Probleme. Ich glaube, da sehen äh, wir das.
0: Er gewesen. Ich glaube, auch gegen viel ähm also. war es. Also. wir uns hat es gut vom, vom ich von ich habe da schon gar keinen Bock <lacht> ich mehr mein, drauf. Das das wir schneiden wäre, das raus, ist,
1: wir schneiden das raus. ist kein Problem. Route, erzähl, erzähl weiter. Raus. Jetzt siehst du wieder gut gerade. aus. Ja?
0: Sind wir wieder da, da? Was? Ja, jetzt, Hallo? jetzt erzähl weiter. Du warst gerade für zehn direkt. Sekunden weg. Fang nochmal mal mit deinem Resümee an, schneide ich raus. Okay, ja, okay, schneidest du raus. <lacht> ja. ähm, nee, also, wenn ich da einhaken darf, der, der Videoschnitt, da der ist, der ist eine, eine Geschichte, die geht mir gerade derartig auf den Pinsel, ich, ich kann es nicht mehr hören. Also, gestern das Spiel vom BVB äh, äh, war ja an, an Slapstick schon fast gar nicht mehr zu überbieten. Das war ja. unfassbar. Hendrik selber war schon äh, Leidtragender, ich glaube auch im Spiel gegen Kiel, wo so ein Witzelfmeter gegeben wird. Ja uns hat erwischt und irgendwie habe ich das Gefühl, ähm, dass man nur noch über Fehlentscheidungen eines technischen Hilfsmittels redet und das, das, das sollte es das nicht sein, ganz einfach. Also wenn wir das jetzt einfach mal übertragen auf die Technik, dass Autos bald selber fahren, dann wird es nur noch Unfälle geben, das ist unfassbar, das, genau. das, 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 das gibt es überhaupt gar nicht. Die, Leute, ja, die
3: Umsetzung ist einfach schlecht. Ganz sagen. ganz
0: ja. miserabel. Also Früher hat man sich über den Schiedsrichter aufgeregt, aber dann haben alle danach gesagt, ja, mein Gott, das ist auch nur ein Mensch, äh, der mhm. konnte vielleicht von da nicht sehen, hat einen Fehler gemacht. Rutsch, aus, aus der Maus gelaufen. Und jetzt ja. sehen wir das alle im Fernsehen. Und, und alle sehen wir, da war nichts oder ist eine Fehlentscheidung und es passieren trotzdem diese Fehler. Wie können denn in Deutschland 90, 95 Prozent der Fußballfans da sitzen und sagen, oh, das war aber jetzt eine Schwalbe von dem Kieler und das ähm, Ding geht einfach weiter. Ne? Und da sind wir dann auch schon wieder beim Kiel-Spiel. Das ist ja noch mal hier in Rot-Weiß-Essen-Podcast. Ähm, das 1-0, äh, wenn der Elfmeter nicht fällt, man sagt dann immer, so, vielleicht fällt der Zweite dann auch nicht. Selbst wenn der Zweite dann fallen würde, dann steht es 1-0 für Kiel. Und dann ist es aber immer noch ein offenes Spiel. So ist Kiel innerhalb, durch eine Fehlentscheidung ganz kurzer Zeit 2-0 in Führung gegangen. Und das dann Top-Zweitligist gegen den Viertligisten es dann einfacher hat, das runterzuspielen, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Es ist ja, nehmen wir die anderen Runden, wäre Düsseldorf 2-0 gegen RWE in Führung gegangen, wäre Leverkusen 2-0 gegen RWE in Führung gegangen oder wäre Bielefeld gegen uns 2-0 in Führung gegangen, dann hätten wir es auch einfacher runterspielen können. Ne? Aber so wurde halt, sage ich mal, dem kleinen Verein da eben diese Minimalchance genommen, also
1: um da, um da kurz reinzugrätschen, Henrik, ähm, viele können sich das nicht vorstellen, wenn du so auf dem Platz stehst und dann fällt so eine Entscheidung. Dann bist du ja völlig vom Schiedsrichter abhängig, der, der wartet dann, der hört dann wahrscheinlich nach, ob ihm, ob ihm was gesagt wird. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht so leicht dann als Spieler, der vielleicht genau weiß, ey, ich habe gar nichts gemacht, mit dem Schiedsrichter in dem Moment dann offen zu kommunizieren, oder?
3: Ja, ich war sogar noch relativ ruhig, weil ähm, am Anfang im ersten Moment, sowohl gegen Fürth, wo ich den Spieler nicht berührt habe, das war so ein bisschen eine ähnliche Szene wie von Kiel Gomez. Aber auch gegen Kiel denkst du, okay, ja gut, wird der, der Schiedsrichter großartig. jetzt regeln. Äh, genau. Äh, wird, der, wird der Schiedsrichter gleich schon äh, regeln und dann ist das Ding wieder gegessen. Ja, Aber ich. Da, da hörst du wirklich, also bei uns jetzt auf dem Platz, äh, dann gehst du zum Schiedsrichter, diskutierst, sagst, ich hab den nicht probiert, ja, doch hast du ja geh weg. Ich sag, nee, jetzt schau nach, frag nach, frag nach, bla bla bla. Nach, aber in beiden Spielen, nach 20 Sekunden, 20, 30 Sekunden, sagt er, ja, ist bestätigt.
2: Ja, aber der Traurige ist ja auch noch, ich habe das jetzt äh, im Champions League gesehen, äh, als sie den äh, Haaland-Treffer angeguckt haben, da können ja. ja dann sogar auch, die Spieler standen ja von Sevilla alle dahinter, ne? da hast du immer nur einen gesehen, ja. der hat da drauf geguckt und äh, wieder irgendwann auch Spanisch geflucht.
3: Ja, das geht ja, ja nicht, klar.
2: das geht ja eigentlich auch nicht, ne? Nein, das, das, geht,
3: das, das, das geht auch nicht. Und wie gesagt, bei uns, also jetzt wird dann nach 20, 30 Sekunden bestätigt, sagt er, wird bestätigt, wo ich mir denke, okay, das sind vielleicht so sensible Szenen. Äh, so schnell kannst du es gar nicht bestätigen. Dann musst du dir die, dann nimm dir die Zeit. Okay, wenn es ein Videobeweis gibt, dann nimm dir die Zeit. In der Bundesliga sehe ich es oft, da dauert das für Witzentscheidungen brauchen die zwei Minuten, um das zu prüfen. Aber da sage ich auch ganz ehrlich, da bei Würzburger Kickers, das ist dann wurscht. Ähm, da da oder jetzt auch rot weiß essen als Underdog. Ähm, der Schiedsrichter hat so gesehen, der Videoschiedsrichter weiß nicht warum auch immer bestätigt das. Und dann ich gehe auf zum Schiedsrichter, bei gegen Kiel war es so, dann sagt er, nee, ist bestätigt, du berührst den Ball nicht, deswegen ist es elf Meter. Ich so, ich schwöre dir, ich habe den Ball berührt. Mach nicht den gleichen Fehler wie dein Kollege vor fünf Tagen, bescheißt uns nicht wieder, genauso wie es gesagt. Geh raus und schaust dir selber an. Sagt er: nein, ist schon bestätigt, du berührst den Ball nicht. Ich so, ich, ich würde es dir doch nicht sagen, du kannst es doch nachschauen, ich bin doch nicht blöd. Nee, geh jetzt auf die Linie. Ich so, nee, ich gehe nicht auf die Linie, war kein Elfmeter. Ja, geh jetzt auf die Linie. Nein, ich gehe nicht auf die Linie, es war kein Elfmeter, schau es dir selber an. Dann kommt, ja, geh auf die Linie, sonst kriegst du Geld. Da kannst du ja noch nichts mehr machen. Da ich, dem Schiedsrichter auf dem Platz muss ich ja dann noch ein bisschen den Schutz nehmen, aber trotzdem die Art und Weise, das ist, die dürfen mit uns reden, wie sie wollen, aber wenn du selber mal wirklich gute Argumente hast, dann werden die gar nicht angehört. Und das geht mir tierisch auf die Nüsse, das sage ich auch ganz ehrlich. Genauso bei Rot-Weiß Essen gegen Kiel, jeder, der vor dem Fernseher saß oder vielleicht im Stein war, sagt, Scheiße, was macht der da? Klare Elfmeter. Dann siehst du aber das Video und denkst, oh, okay, war gar kein Elfer. Brauchen wir jetzt auch gar nicht drüber diskutieren, so, war so, so. geht so unheimlich dämlich hin, macht einen Fehler, so wie ich ging Fürth, Fehlentscheidung, da so hinzugehen, aber korrigiert sie in dem Moment, hat dann vielleicht auch das Quäntchen Glück, berührt ihn nicht, beziehungsweise berührt ihn, als er schon auf dem Boden liegt. Dafür gibt es den Videobeweis, der sich dann in Ruhe anschaut, so wie wir vom Fernseher und denken, oh, das war ja kein glasklarer Elfmeter, das war eine Fehlentscheidung.
0: Ja, richtig. So, wenn es so andersrum ist, gewesen
3: wäre, wäre es zurückgenommen worden. Brauchen richtig, wir uns nicht das diskutieren. Das
0: ist so ging es, so ging es äh, dem Dennis Grote ja auch. Er hat ja gemerkt, ich habe den berührt und ging ja auch davon aus, dass es sei er später gewesen. Ja. Er hat ihn ja auch berührt, allerdings erst als er schon quasi am Boden lag. Ne? Also genau. Das ist halt eben der Punkt. Aber das geht ja im hochteil von Sekunden. Da merkst du ja gar nicht, was ist zuerst passiert. Deswegen auch, auch Gehen wir halt zum vor, Spiel HSV gegen St. Pauli vorher ja, am Montag. Ja. Äh, Elfmeter für St.
3: Pauli gepfiffen worden.
0: Ja.
3: Finde ich gar nicht schlecht, dass sie den zurücknehmen. Äh, fand ich sogar ganz gut, aber war niemals eine klare Empfehlentscheidung vom, äh, vom Schiedsrichter auf dem Platz. Es war niemals eine klare Empfehlentscheidung. Die hätte man geben können. Aber da greift der Videoschiedsrichter ein, weil es ist der große HSV und das ist jetzt überhaupt nicht gegen HSV gemeint. Da kann der HSV nichts für, da kann Bayern München nichts für, Borussia Dortmund nichts für, die dann auch bevorteilt werden, das muss man ganz klar so sagen. In gewissen Spielen aber da wird er, geht er dann raus, schaut sich es in Ruhe an, bewertet es neu und nimmt ihn zurück. Und diese Verhältnismäßigkeit, die ist ein Witz. Und das muss man klar sagen. Und deswegen finde ich den Videobeweis einfach ungerecht. Er macht den Fußball in dem Moment nicht fairer und das ist kacke.
1: Jetzt ist Markus Ullicher ja, äh, in der Halbzeit schon hingegangen und hat gesagt: Ich glaube, ich gehe gleich mal äh, zum, zum Wagen, zum, mhm. zum Videoschiedsrichter. Und klopf mal an, ob da überhaupt einer wach ist. Also er hat es er sehr, sehr drastisch ausgedrückt. Äh, Rute, du sprichst ja sehr oft auch mit ihm, du kennst ihn ja daher, denke ich, ein bisschen. Ähm, hat, er, hat er völlig zurecht gemacht und war, glaube ich, gut, mal so ein Statement zu setzen, auch wenn es natürlich im Nachhinein wahrscheinlich nichts bringt, oder?
0: Äh, ja, ja, absolut. Also du sagst es, ich, ich mache ja mit Markus äh, vor den Heimspielen immer die 15 Minuten nach diesem kleinen Strafraum-Talk. Mhm. Und auch da im Vorfeld stimmen wir uns schon ab. Und äh, ja, sobald das... Äh, an dem Tag immer noch, sobald das Wort Kiel und Videostrittsrichter gefallen ist, da ging bei dem direkt wieder die Halsschlagader so. Also das hat den, das hat den echt noch beschäftigt und ich kann es auch verstehen. Also man muss, muss bedenken, dass der Markus natürlich in einer gewissen Verantwortung steht da und da sind 2,8 Millionen Euro flöten. Das ist einfach so. Ne? Noch 20.000 für die Anlage bezahlt. <lacht> ja, richtig. Ja, genau, ja, Stell dir mal ist das ist vor, das
3: passierte zweimal innerhalb von einer Woche. Ja,
1: <lacht>
0: dann,
2: ja genau.
1: Gut, gut. Woran
3: willst du dann noch glauben? Ich, ich
2: finde das, das, find das traurige halt, Entschuldigung, dass ich euch unterbreche, wie der ja, Henrik ist. schon richtig gesagt hat, dass die Schiedsrichter dann auch einfach sagen: Ja, äh, komm, geh weg, sag ja. mir nichts, wurde bestätigt. Da man nicht einfach mal äh, ja, die Fehler einsieht jetzt auch. Das wurde in so einer Häufigkeit in der Bundesliga, in der Champions League waren jetzt so krasse Fehlentscheidungen, die halt jeder Laie eigentlich gesehen hat. Da man dann nicht einfach mal ein Statement gibt, was weiß ich, vom DFB oder sagt, hör mal, pass mal auf, genau. wir haben einfach da Fehler gemacht. Fertig. Ja. Timo, bist du, bist,
1: du, Timo bist du froh, ganz kurz, dass mhm. es denn in der Regionalliga nicht gibt oder hättest du den manchmal gern? Sag mal ehrlich.
2: Boah, also ich war noch nie ein Befürworter dafür, weil äh, ich glaube, dann nimmt einfach die Emotionen weg, weil auch wenn du jetzt Fußball guckst, wie hat der Henrik, äh, der hat es am eigenen Leib gespürt, aber du machst ein Tor, was vielleicht so ein bisschen genau, kritisch beäugt ist. ist, ja und dann erstmal die Verteidiger, die das Tor gekriegt haben, gehen erstmal zum Schiri und sagen, prüft da mal, prüft da mal, prüft da mal und hoffen, dass da irgendwo was war und die, äh, ja, die, 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 die Mannschaft, die ein Tor gemacht hat, ja, macht ein Tor, wird überprüft, ja, und dann rennt er zur Eckfahne nach zehn Minuten und lässt sich da feiern. Hör mal, da sind die ganzen Emotionen ja weg.
3: Muss man also ich merke das auch selber auf dem Platz. Also nicht als Fan, sondern selber auf dem Platz. Ich jubel bei unseren Toren, jubel ich nicht so wie früher. Weil du überall im Hinterkopf hast du einmal kurz im Linienschiedsrichter geschaut, die Fahne war unten Tor ist gegeben. Und jetzt denkst du, von hinten, siehst du ja nicht, irgendwas kann auch gewesen sein, irgendein Abseits, Handspiel, was auch immer. Du jubelst einfach nicht mehr so. Und danach, okay, das ist nicht die gleiche Emotion. Das muss man klar sagen. Also.
0: Ich, äh, kann mir das, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich meine, äh, wenn man äh, am Wochenende mal Bundesliga guckt, was bei mir, gebe ich auch, zu relativ selten vorkommt, aber wenn man mal mit dem beispielsweise vor der Glotze sitzt und, und dann fällt mal so ein Tor und irgendwas ist schon irgendwie, dann denkt man so, nee, warte mal ab. Ja. Das ja. ist irgendwie so, irgendwie so, eigentlich stellen sich die Leute schon drauf ein, dass nicht jedes Tor sofort gegeben wird, dass alles noch 20 Mal überprüft werden muss. Es äh, ist einfach, es nimmt äh, Emotionen, wie du gerade so schön gesagt hast, Hendrik, und ähm, äh, das macht als Fan äh, nicht, mehr, nicht mehr viel Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann lieber, wie ich das vorhin schon gesagt habe, schafft den Rotz ab, dann kann man äh, sich genau. über den Schiedsrichter aufregen, äh, ein bisschen diskutieren, aber am Ende des Tages sagt man, das ja, ist auch nur ein Mensch, der hat auch nur zwei Augen im Kopf und dann ist gut, ne? Wenn es nicht
3: funktioniert, wenn es einwandfrei funktionieren würde, dann musst du das es einfach mich, hinnehmen.
0: Ich frage mich, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, im American Football, ich weiß nicht, ich gucke äh, regelmäßig, hm. wenn es in die Playoff-Season äh, geht. Mhm. Äh, Henrik, auch großer
1: Fan, soweit ich weiß.
0: Football. Ja, und da wird ja fast jede Entscheidung am Bildschirm äh, simultan noch überprüft und nachgeguckt. Und innerhalb von 20 Sekunden steht einer von den Hauptschiedsrichtern auf dem Feld hat das Mikro auf, das ganze Stadion weiß Bescheid, wie die Entscheidung aussieht und drei Sekunden später geht das Spielchen weiter. Und das dauert keine fünf Minuten. Und da wird nicht irgendein Spielzug, der vor zwei Minuten war, zurückgenommen. Da wird nicht irgendein Elfmeter, der schon reingemacht wurde, doch nochmal zurückgenommen das gibt es da alles nicht. Da wird auch nicht alles
3: angeschaut, sondern es ist teilweise so, dass es nur in einer bestimmten Zeit oder so, nochmal angeschaut wird und dass du als Trainer die Möglichkeit von einer Challenge hast, die du relativ schnell eingehen musst, wenn du es gesehen hast, also nicht nach 30 Sekunden, sondern kannst sagen, hier Challenge, irgendwie ein- oder zweimal hast du die Möglichkeit im Spiel. Jetzt muss man aber klar sagen, Fußball ist auch eine andere Sportart. Das Spiel wird ja. die ganze Zeit unterbrochen. Da geht das es genauso im Tennis. macht Sinn. absolut Sinn. Äh das
0: ist natürlich richtig, Henrik. Aber der, aber der Punkt ist ja der. Es funktioniert besser, das ist klar. Es funktioniert besser sagen. und es tankt ja auch keiner, dass es äh, just in time innerhalb von 10, 15 Sekunden ja. funktioniert. Aber diese, äh, diese Geschichten, dass es da irgendwie fünf Minuten dauert, bis dann eine Spielszene von vor fünf Minuten nochmal äh, zurückgenommen wird und doch ja. ein Elfmeter auf der anderen Seite gestioniert wird, ja, hier ist der Gaga und da habe ich keinen Bock drauf, ist scheiße. Machen, wir,
1: machen wir einen Haken drunter, ich könnte mich auch noch stundenlang drüber aufregen, ich glaube, ja. wir alle sind uns ziemlich einig, der Videobeweis ist scheiße und wir würden uns alle freuen, wenn es den nicht mehr gibt. Ich glaube, alle vier sehen das sehr, sehr gleich und ich glaube, die ja. Zuhörer werden auch sagen, Jungs, ihr habt recht, weil so richtig glücklich habe ich da noch keinen mitgesehen und ich glaube, das wird auch nicht mehr passieren, muss ich leider so sagen. Vor allen Dingen in Deutschland habe ich das Gefühl, äh, läuft da derzeit alles drunter und drüber. Aber... Henner hat es gerade schon äh, gesagt, er hat die Woche so ein bisschen analysiert, äh, Spiel gegen Düsseldorf, Spiel gegen Kiel, machen wir einen Haken drunter, Rute, du warst jetzt live dabei, du bist ja immer live dabei bei den Heimspielen, hast ja den Vorzug, dieses Glück, was wir alle nicht haben, dass du äh, Hafenstrafe, Hafenstrafe habe ich schon gesagt, <lacht> <lacht> Hafenstraße, manchmal ist es eine so Strafe, ja. <lacht> <lacht> Das passiert mir so oft, ne? Und <lacht> jedes Mal. <lacht> die die Hafenstraße. Klasse. Hafenstraße live kommentieren darfst mit deinem Kollegen, mit dem äh, Andy Krom. Schöne Grüße ähm, übrigens
0: von hier aus. Andi, schöne Grüße. Ja, Andi,
1: genau. Du bist, Rute, der Rute ist das
0: zweite Mal dabei. Ja, ja. Genau, ja.
1: du noch nicht, Andi. Ne? Haben wir aber extra gemacht, weil der Rute sich so, so echauffiert mal hat, mal dass, wir den, den, genau, dass wir den Andy vorher eingeladen haben. Deswegen haben wir den Rute okay. jetzt zum zweiten Mal
0: zuerst eingeladen. war ich schon mal ähm, Friseur im Gegensatz.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, den Anni wollt ihr gar nicht sehen, aktuell. Rute, Spiel gegen Fortuna äh, Köln, äh, souverän gewonnen und auch äh, ja gezeigt, dass diese Woche im Prinzip ähm, ja Gott sei Dank nur ein, nur ein Ausrutscher war. Wie hast du das Spiel so gesehen und wie
0: wichtig war der Sieg auch äh, für RW? Also, da muss ich vorne anfangen. Ähm, ich bin äh, mit, ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein kann man es ja ruhig sagen, vorher versuche ich sowas immer zu vermeiden, aber ich bin mit einem richtig scheißmiesen Gefühl aufgestanden. Ich habe mit einem richtig scheißmiesen Gefühl mit den Kids und der Frau am, am äh, Frühstückstisch gesessen und bin dann irgendwann los zur Hafenstraße und ich habe im Auto ein scheiß Gefühl gehabt und ich bin auf den Parkplatz gefahren und da hat der Andi direkt neben mir geparkt im Moment gekommen und Andi steigt aus dem Auto aus und sagt: Anni, scheiße heute. Ich habe ne, scheiß Gefühl. -Route. Ich sage ja, Andi, geht mir auch so und so sind wir ins Stadion. Wir haben beide kein gutes Gefühl gehabt. Und irgendwie hat man das auch äh, im Stadion selber bei den Kollegen äh, von der Geschäftsstelle und mit allen, mit denen man so und sich unterhalten hat, die im Stadion äh, sein dürfen, äh, sein können, sei es äh, die Mitarbeiter von der Geschäftsstelle, was weiß ich wer. Äh, alle haben irgendwie so.
1: Weil man das kennt aus der Vergangenheit, ne?
0: Ja, ne, nicht, noch nicht mal unbedingt das. Es ist ja auch der Punkt, dass die zweite vom BVB, die marschiert ein normalerweise, wärst du mit dem Punkten steht, wärst du wahrscheinlich schon 5, 6, 7 Punkte vor dem zweiten, ist dieses Jahr aber nicht so, die zweite vom BVB, die marschiert halt auch und es war einfach so enorm wichtig, jetzt äh, nicht abreißen zu lassen vor dem direkten Duell und ähm, das, war schon, das war schon wichtig und da ist kein Fallobst gekommen, da ist Fortuna Köln gekommen, das ist eine Mannschaft, da wird der Timo bestätigen können, die kann einem das Leben so unheimlich schwer machen, das war im Hinspiel schon so und das sind alles lange, lange Kerls, alles bestandene Jungs und das war mit Sicherheit gar kein einfaches Spiel. Und das wusste ich vorher und dass die Mannschaft, sage ich auch ganz ehrlich, das so souverän runtergespielt hat, vielleicht in der ersten Halbzeit mit ein bisschen wenig Torraumszenen, aber letztlich souverän und ungefährdet und dann am Ende ja, die zwei Tore dann auch gefallen sind, völlig verdient. Da sind mir ja ganz viele Steine vom Herzen kurz, da ging ganz vielen so um uns rum, die wir es äh, mitbekommen haben und äh, da sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass das so funktioniert hat. Jetzt gegen Münster am besten nachlegen und dann kommt das direkte Duell.
1: Timo Nenne, ihr kennt das beide, ihr habt beide für RWE gespielt. Ihr wisst, dass der Druck da sehr schnell, gerade Timo, du warst ja sehr lange da, sehr groß werden kann. Wie schwer ist das dann, wenn man so eine Woche hinter sich hat? Dann hat man so ein Spiel gegen Fortuna Köln. Ja, sich dann wieder zu fangen, denkt man darüber nach, hat man da irgendwie Sorgen, boah, scheiße, könnte heute schief gehen oder meint ihr, für die Spieler war das scheißegal, die wollten unbedingt gewinnen und deswegen haben sie das Ding auch gewuppt? Boah,
2: ja, das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich glaube, dass du nach der Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf und gegen Kiel natürlich so ein bisschen angeknackst warst, auch unter den Umständen, wie die Niederlage jetzt gegen Kiel zustande gekommen ist. Aber ich glaube, einfach aufgrund äh, der Philosophie und der Spieler, die gerade beim RWE spielen, haben wir schon öfters mal diskutiert, dass äh, im Prinzip einfach alles ältere, ältere Eisen sind, 28, 29, 30. Ich glaube, äh, das spricht dann dafür, dass, dass man so eine Woche da nicht unterschätzt und dann einfach liefert. Ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn jetzt viele junge Spieler dabei gewesen wären.
1: Und vielleicht auch... Aus Köln. <lacht>
2: Nein, aber ich glaube, das ist ja trotzdem schon im Moment so eine Philosophie, dass beim RWE ein Altersdurchschnitt von 28 herrscht. Und es ist einfach anders, als wenn da jetzt eine Truppe wäre, die im Durchschnitt 24 ist und vielleicht mit Fans dann vielleicht auch, wie der Rute ja schon gesagt hat, wenn jetzt Fans da gewesen wären, vielleicht hätte sich nicht nur Rute und der Andi so gefühlt, sondern sowas bekommt man als Spieler einfach auch mit, dass so eine gewisse Grundstimmung dann im Stadion vorherrscht, was natürlich auch negativ beeinflusst dann ist. Also ja, wo es nach zehn Minuten Fußball ja, aus, ja
3: wo, ja. wo es nach zehn Minuten dann vielleicht erst das, das erste Raunen gibt, gar nicht bös gemeint, sondern so ein bisschen, dass die Nervosität einfach der Fans widerspiegelt, wenn nach zehn Minuten ein Angriff der Kölner kommt oder mal ein Angriff von RWE irgendwie verstolpert wird, da das sind die Fans ja wie, wie der Route jetzt und sind ein bisschen nervöser. Weswegen, und das ist jetzt überhaupt nicht äh, bös gemeint oder sonst was, ist vielleicht sogar auch ab und zu ein Vorteil sein kann, dass die Saison ohne Fans stattfindet. Das ist gar nicht nur für RWE, sondern auch wegen der gegnerischen Mannschaften. Habt ihr bestimmt auch schon mal thematisiert, weil ja. klar in dem Stadion ist es trotzdem ein Highlight zu spielen auch gegen die Mannschaft. Aber es ist nicht mehr so das Highlight der Saison für jedes Auswärtsteam, weil eben die Fans fehlen und vielleicht fehlen dann wirklich auch ein paar Prozent beim Gegner, weil sie eben nicht so gehasst werden und angeschrieben werden und diese Stimmung eben da ist was vielleicht diese Situation auch ein Stück weit erleichtert hat. Also ich glaube, dass der Support gegen Köln extrem groß gewesen wäre, weil die Fans wussten, okay, jetzt brauchen sie uns erst recht, aber ob das normal, natürlich hilft es, aber dem Gegner hilft es auch. Und vielleicht ist das für diese spezielle Situation, eben weil man schon so lange in der vierten Liga ist, gerade im Moment gar nicht so schlecht und das soll nicht heißen, dass es gut wäre, ohne Fans zu spielen. Da brauchen wir jetzt nicht diskutieren.
0: Den aber den ich glaube,
3: ist jetzt auch wirklich nur für die Saison auf die vierte Liga gemeint, äh, weil es eben so lange nicht geklappt hat. Und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt der entscheidende Schritt, unterscheidet auch die Mannschaft nochmal von denen in den, in den letzten Saisons oder von dem Gefüge von der Saison her, dass sie eben jetzt sofort nach einer Niederlage den Turnaround geschafft haben äh, gegen ein Spitzenteam, der sie ihre zu Hause, ihre Bilanz aufrechterhalten, einfach eine gute Bilanz, die ja auch eben nicht immer gut war. Und wenn sie es wirklich schaffen sollten in der dritten Liga und dann sind die Fans da, dann sage ich, dann kommen auch andere Mannschaften wieder. Und dann hat es noch mehr Kraft, was die RW fans mitbringen. Und dann wird es, glaube ich, wirklich ein Beflügeln sein. Ob wir
1: gerade so ja. beim Thema Fans sind, äh, möchte ich den Route gerne noch mal ins Boot holen, weil äh, auch die Fans in letzter Zeit sehr gefragt waren. Äh, bei einer ganz speziellen aktion Route, das ist im Vorfeld schon angekündigt, vielleicht wird es mal ein paar Töne dazu sagen.
0: Ja, äh, richtig. Ähm es geht um die Geschichte mit dem Hafenstübchen. Gegen Kiel gab es ja schon äh, äh, ein Banner vom Verein selbst, äh, wo sich die Fans beteiligen konnten. Und äh, da sind, glaube ich, über 5.000 Euro vom Verein ans Hafenstübchen jetzt geflossen. Man muss dazu sagen, das Hafenstübchen ist natürlich äh, Kult, genauso wie die, äh, wie die Statue vom Stadion. Ich selber weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben vor dem Spiel mir am Hafenstübchen und ein Bierchen stabuliert habe. Ähm, und jetzt äh, ging es halt eben darum, ähm, dass die Einnahmen für Sarfenstübchen auch fehlen. Und äh, da ist wohl finanziell sehr eng war. Und ähm, da will ich jetzt gerade mal hier auch den Podcast nutzen. Ähm, ich bin ja auch im Vorstand von der Fan- und Förderabteilung. Wir haben von der Fan- und Förderabteilung für den 26.03. Äh, ja, so einen kleinen Spenden-Tag eingerichtet, da wird es ein Zoom-Meeting geben mit zahlreichen äh, Prominenten und Ex-Spielern, die äh, daran teilnehmen werden und es werden äh, Preise verlost unter allen Leuten, die was spenden, also jetzt hier an der Stelle mal eine Minute schnell gerutscht. Der Aufruf an euch alle auf RWE-Fenster draußen, folgt auf Facebook, auf Instagram äh, den Kanälen von der FFA, da kriegt ihr äh, Infos, wer alles an dem Zoom-Meeting teilnehmen wird, was ihr gewinnen könnt, wie ihr es gewinnen könnt, also Uh, followen, uh, teilen, spenden, Hafenstübchen retten, mitmachen. Genau, das weil ich habe mir gerade
1: vorgestellt, ich habe mir gerade vorgestellt, wie schön das wäre mit euch dreien irgendwann mal, wenn die beiden Herrschaften hier ihre Karriere dann vielleicht auch an acta gelegt haben, vor dem Hafenstübchen zu stehen, vor dem Spiel und mal richtig einen zu schnabulieren. Ich glaube, das wäre ein Träumchen. Ja, äh, da äh, kommen wir gar nicht mehr ins Stadion rein, glaube ich. Das ich wollte <lacht> gerade sagen.
0: Ja, wir ich, versacken ich, im Stübchen. Und ich darf da nicht mehr auf dem Platz runter. <lacht> Maler, wir
3: mit Team und mir nach der Saison nach Mallorca. Das
1: nicht <lacht> ich wollte gerade sagen, was meinst du, was da los ist? Da wird richtig mhm. gezaubert. Na nee, schön, in diesem Sinne Hafenstübchen auf jeden Fall äh, retten. Ganz, ganz wichtig, glaube ich, für viele Fans auch die Anlaufstelle Nummer eins vor den Spielen unserer Rot-Weißen. Aber Henrik, du hast es gerade schon erwähnt, da fällt mir wieder ein, Route. Du wolltest Timo und mich mal einladen auf die Tribüne. Jetzt ist ja noch Corona, aber ich hoffe, die Einladung steht noch. Also die, Einladung,
0: die Einladung steht noch. Ich habe das auch ja. schon äh, äh, bei den Verantwortlichen auf der Geschäftsstelle schon mal lose platziert. Leider ist, wie gesagt, im Moment einfach noch nicht dran zu denken, aber äh, ja. es steht ja. auf jeden Fall, steht die Einladung, dass wir äh, äh, einen Gastkommentator von euch äh, da mitnehmen können. Äh, Timo wird ja wahrscheinlich zu 90 Prozent selber ein Spiel haben an dem Tag ähm, aber kriegen wir irgendwie auf jeden Fall gedeixtet, sobald es wieder funktioniert. Und äh, das, äh, das steht nach wie vor. Wenn das jetzt erst in der nächsten Saison ist, wir wirklich aufsteigen sollten, dann wird es kein Hafenstraße live mehr geben. Das ist ja nun mal auch so. Dann ja. ist es so, dass wir uns einfach nur so einen reinpfeffern. Einfach auch völlig <lacht> <in Ordnung. lacht> Hör mal, finde ich völlig in Ordnung. Ist auch kein Problem. Können
1: wir auch mitleben. Da können wir auch mitleben. Ähm, ja, bevor wir jetzt äh, weitergehen, schaue ich gerade nochmal, was man noch so schön ist. Ach ja, natürlich. Wir haben noch gar nicht über den kommenden Gegner gesprochen. Äh, du hast es nochmal kurz angeschnitten, Rute, bevor wir dann äh, zu den Fanfragen kommen, die es natürlich auch wieder gibt. Preußen-Münster. Ich habe heute gelesen, ich glaube, es war bei Reviersport, dass Dennis Grote gesagt hat, super geiles Spiel, gegen Münster zu spielen, macht immer Bock. Gerade jetzt als Essener nochmal was Besonderes. Ja, wenn man ins Stadion dürfte, dann als Fan, dann wären da wahrscheinlich 10.000 bis 15.000 Menschen gewesen. Ähm, brauchen wir uns darüber unterhalten, dass es sehr traurig ist, dass keine Fans dabei sein können. Aber was für ein Spiel wird uns da erwarten, Rote? Wird wahrscheinlich eine ähnlich harte
0: Nummer wie jetzt gegen Fortuna, oder? Äh, ja, also ich, ich würde fast behaupten, sogar noch ein bisschen was härter. Also wer das wer das Hinspiel äh, im Hinterkopf hat, äh, beziehungsweise sich vielleicht nochmal in Erinnerung ruft. Ähm, ich habe das Spiel anders gesehen als Trainer Hildmann von, äh, von Münster, äh, der ja von einer unglücklichen, knappen Niederlage gesprochen hat. Ja, knapp war es, wir haben 1-0 gewonnen. Aber ähm, am Ende finde ich konnte Münster froh sein, nicht zwei, drei Dinger mehr gekriegt zu haben. So, so ist mein Empfinden. Mag sein, Chancen, von,
1: ja, mag sein, dass
0: ich da äh, du zu so, ja, durch die rot-weiße Brille gucke, aber ich Ach, überhaupt meine, nicht. kann mir gar nicht vorstellen. Äh, ich, ich, <lacht> <lacht> nee, ich auch nicht, nein. <lacht> <lacht> nee, aber beim bei besten Willen, ich, äh, äh, wenn rot-weiß schlecht spielt, dann, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, das zuzugeben und in dem Spiel ist Münster gefühlt nicht einmal wirklich gefährlich vor das Tor gekommen, außer bei einem Freistoß äh, kurz vor Schluss. Ja. Ähm, gut,
3: aber das ist ja auch eine Stärke von RWE-Fans. Ne? Wenn du gewinnst, wirst du Deutscher Meister. Wenn du ein Spiel verlierst nach einem Jahr, ist auch klar, dass du wieder kurz vorm Abstieg stehst. Ne? Ja,
0: muss gut. Auch ja gut, aber Henrik, Und dann ist du, alles scheiße erstmal. Henrik, <lacht> das war auch jetzt auch ein Zeitpunkt, da war RWE schon richtig gut in die Saison im Prinzip gestartet. Ja. Und äh, ja, ja, Münster, Münster war natürlich noch in der Erfindungsphase. Das heißt, sie hatten ja relativ spät ja. angefangen mit ihrem äh, Kader zusammenstellen und, und Training und so. Und es war klar, dass Münster mit Sicherheit nicht in, in vollem Saft stehend äh, an der Hafenstraße aufläuft. Aber entsprechend muss man das Spiel halt auch sehen. Und, und da, ganz ehrlich, das war ein verdienter Sieg für Rot-Weiß Essen, der vielleicht sogar noch ein oder zwei Tore zu gering ausgefallen ist. Und sich dann als Münsteraner-Trainer dahinter herzustellen, von einer unglücklichen Niederlage zu sprechen und zu sagen, mal sehen, wer ein Rückspiel gewinnt. Also der wird seine Jungs heiß machen. Der hat das Gefühl, der, der muss was gut machen. Die werden mit einem Messer zwischen den Zähnen äh, gegen RWE auflaufen und die werden alles dafür tun, äh, die Punkte in Münster zu behalten und zumindest nicht zu verlieren gegen RWE. Ähm, das wird ein mega schweres Spiel, mega schwer.
1: Henne, du hast mit 1860, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja auch Erfahrung mit Münster gemacht. Ne? Mhm. Äh, wahrscheinlich ja. eine etwas andere Mannschaft als die, die jetzt in der Regionalliga spielt, könnte ich mir vorstellen. Trotzdem, Münster so als Verein, als Mannschaft, wie, wie schätzt du die so ein? ist ja eigentlich auch ein recht großer Name, ne?
3: mhm. der vielleicht ähm, nichts in der
1: Regionalliga zu suchen hat.
3: Äh, letztes Jahr, unser erster Spieltag war gegen Münster. Ich glaube, 1-1 haben wir gespielt. Ja, ich habe heute auch auf Reviersport gelesen, dass äh, da ging es ums Aufstiegsrennen und da wurde Mütze auch noch mit, mit genannt. Und da habe ich mich kurz erschrocken und dachte mir, ja, okay, sehe ich jetzt zwar überhaupt nicht so, aber ähm, die haben echt einige Punkte geholt jetzt. Die stehen wirklich nicht schlecht da in der Tabelle, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Ich ähm, glaube auch, Ruth hat es gerade angesprochen, dass die sich mittlerweile gefangen haben oder eher gesagt gefunden haben, ähm, ein Team zusammenbekommen haben. Ich glaube aber mit Sicherheit ja auch für die Regionalliga einen ziemlich guten Trainer haben. Und ähm, ja, eigentlich alles, was Rude gerade gesagt hat. Also da kommt auf jeden Fall ein Name erstmal ein Team, das schon auch erfahrene Spieler drin hat, die auch wissen, was sie in so einem Spiel vielleicht auf Platz bringen müssen, dass sie eklig sein müssen. Ähm, RB auch so ein bisschen dass die, ja, den Spaß am Spiel nehmen müssen, Engelmann ausschalten müssen. Ich ähm, glaube schon, dass, dass diese Erfahrung, die sie da mitbringen, dass RB ja extrem schwer machen werden. Das wird nochmal wirklich, also vor Dortmund-Spiel, das Dortmund-Spiel auch, klar, aber das wird, glaube ich, wirklich auch nochmal so ein richtiger Grabmesser und zeigt nochmal, wo die Richtung jetzt im Endspurt hingeht.
1: Eure Tipps? Ähm,
0: gegen jetzt, gegen Münster oder gegen Dortmund? Ja, natürlich <lacht> gegen
1: Münster, Junge. Natürlich gegen Münster.
0: Ich habe es ja mal so schön gesagt, wer gegen seinen eigenen Verein tippt, der hat einen Nagel im Kopf. Ich gehe so weit, ich kann auch noch nicht mal unentschieden tippen. Der das, das, ja, Gewinner das Ding wieder eins. Mhm.
3: Ja, ich wollte auch 1 sagen. Ich sage jetzt aber 2-1, weil er 1 nur gesagt hat, mh, am Ende des Tages ist die Qualität von der RB höher, besser, deutlich besser. Die haben gegen Köln gezeigt, dass sie eine Spitzenmannschaft sind, dass sie nach einer Niederlage sich nicht aus dem Tritt bringen lassen. Deswegen bin ich mir trotz dem, was ich gerade angesprochen habe, ziemlich sicher, dass sie in einem stark umkämpften Spiel nachher einfach den Tick besser sind.
1: Ja, dann wollen wir hoffen, dass das so kommt und drücken natürlich die Daumen
0: für die nächste hey, ja, Runde. Hey, 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 was ist denn die tipp wo ihr zwei nicht tippt? Was ist das?
1: <lacht> Timo, ich wollte uns ganz entspannt aus Nein, der ich, ich ziehen, wollte auch erst
0: 2-1 sagen, deswegen
2: äh, wie ja. gesagt,
1: bin ich beim Henrik. Dann sage ich jetzt mal was ganz Mutiges und ihr werdet alles staunen am Wochenende. Und zwar RWE ist, Och, <lacht> und RWE ist wieder richtig da. Und RWE ist wieder richtig da.
3: kommt wieder der RWE-Fan durch, ne? Schon wieder deutsche Meister nach dem Sieg gehen können.
1: Ich tippe tatsächlich: Rot-Weiß gewinnt 3-1. Boah, jetzt hast du richtig herausgehauen. Ja, ja, so ja. Halleluja.
3: Ja. Schön nach 2-1, uh -huh.
2: dann in der 90. zum 1 merkst du wieder. Ja, wer ja, unterschreibt ja, das denn nicht? Wer unterschreibt Alter. das denn nicht? Ja.
1: Ja. Schön. Jetzt musst du was anderes sagen. Ja, ja, ich 20. hab das schon gesagt, 2-1 gesagt. Ja, natürlich schon eingeschlossen. hier, Der, hat ja hier den, den der Mitläufer. Der, der den Mitläufer, den ja, ich bin der Mitläufer. Du der alte. Der alte hast jetzt
3: nee, so spannend ja. gemacht. Trommelwirbel.
1: Ja, genau. Ja. Für den ja, Kontertor in der 90 <lacht> Wenn das passiert, ich schreibe euch allen. Jedem mhm. Einzelnen, jedem. Ja, kommen wir zu unseren Fanfragen. Äh, sind ein paar schöne reingekommen. Henrik, auch für dich. Auch ein paar Insider habe ich gesehen. Deswegen mhm, freue super. ich mich. Ich ja. Und äh, deswegen fange ich auch mit Henrik an. Ruta, an dich gibt es auch Fragen tatsächlich. Keine Sorge. Überraschend. <lacht> ja. Fangen wir mal an, Henne. Und zwar die Terra Pier Bar München. Fragt Henne, besitzt du eine Saunamütze? <lacht> jetzt schöne Geschichte erzählen.
3: Ach, ich überlege, ob ich sie griffbereit hätte, dann würde ich sie nämlich gleich sogar kurz holen. Ähm, ja, therapierbar ist mein Kumpel Sebastian Knatz, der sich selbstständig gemacht hat und mittlerweile seine eigene Physiopraxis hat, die bald auch zu einer Bar umfunktioniert werden soll. Noch gleichzeitig mega geiler Typ, äh, mit dem ich in München jetzt wirklich zwei, drei Jahre. Zusammengearbeitet hat, der mein Leben wirklich nochmal besser gemacht hat, indem ich echt weniger Schmerzen habe. Und ähm, wir haben uns schnell extrem angefreundet, dann mal bei der Behandlung über Badminton gesprochen und es war bereits 19 Uhr. Er hatte noch einen Termin danach und wir haben uns so hoch gesteigert, dass wir beide von uns behauptet haben, dass wir Roger Federer im Badminton sind und dass der andere auf keinen Fall ein Spiel gegeneinander gewinnen kann. Ja. Und ähm, er wollte schon eigentlich alle Termine noch absagen, die die kommen und äh, wir wollten noch in die Batman-Halle fahren, haben es dann aber vertagt auf eine Woche später und sein heißes Duell geliefert, ich habe ihn kurz schnuppern lassen, dann aber ganz klar rasiert und ähm, ja, das wird zu so einem ja, wöchentlichen, monatlichen Ritual, dass wir echt Batman-Spiel gegangen sind, aber richtig, ne? also es war wirklich ein Niveau, also weiß nicht, für mich war das erste Bundesliga-Niveau, also bin ich auch der festen Überzeugung, weil da gab es, also sobald du Ball falsch das gespielt hast, wurde er ja. zurückgeschmettert, ja, anschließend sind wir in die Sauna gegangen und dann haben wir gesagt, okay, der Verlierer, der nach so einem Match, der, der muss irgendwas im T-Shirt oder sowas, weißt du, muss, das muss Rewee tun. Ne? Weil so die größten Sprüche klopfen und dann habe ich auch mal verloren und ah, da sagte ich, okay, die Demut reicht irgendwie nicht. Und dann hat er mir zum Geburtstag eine Saunamütze geschenkt, die mit einer Fliegerbrille drauf, ich kann ja mal schauen, <lacht> ob ich die finde. Die ist, die ist wirklich der absolute Wahnsinn. Gibt
1: es Fotos davon? Bitte ja, auf jeden ich, Fall Foto nachher. Ich schaue gleich, äh, ob ich
3: sie habe. Ich gehe gleich mal, äh, wenn du eine eine Frage stellst, ob ich sie finde im
1: Schrank. Also, wenn du, wenn du was, ansonsten, wenn du was anhaben solltest auf den Bildern, dann posten wir auch ja. gerne mal das Foto mit der Sauna. -Mütze. Also,
3: Fakt: Verlierer musste pudelnackert in die Sauna gehen, aber diese scheiß Mütze aufziehen. Und das war eben die Strafe. Und noch eine kleine Anekdote dazu: hier in Würzburg war ich im Hotel, bin einmal in die Sauna gegangen sehe nicht richtig. Auf einmal hat einer diese Mütze auf, weil der jetzt hier ernst gemeint aufgehabt, Eben diese Saunamütze. Lange <lacht> Geschichte dazu, aber ja. Das
1: ist, hier. Das ist äh, aber eine tolle Geschichte. Wenn du sie gleich noch suchen willst, äh, tu dir keinen Zwang an. Ja. Nächste okay. Frage geht nämlich an Rute. Und zwar der Nico, er geht tatsächlich los und sucht die Saunamütze. Low Forest. <lacht> das ist wirklich geil. Rute, der Nico Chrom. Den kennen wir auch, das ist nämlich der Sohnemann von deinem Kollegen Andy Krom tatsächlich. Ja. Fragt, Rute, wieso sieht der Typ bei der Spielberichterstattung immer so verdammt alt aus? Ähm, ich der ich, der ich Markus, weiß jetzt nicht, ob er Markus dich Ulrich meint.
0: Der ist einfach auch schon ja. 50. Ja. Wenn er den meint, der ist halt schon 50 und der Typ. Ja, <lacht> <lacht> hat er nicht ehrlich, hat er nicht gemacht. Geil, das ist geil.
2: Also,
3: so. <lacht> Wir direkt
2: machen nicht
0: schlecht, nicht schlecht.
3: Noch mal kurz das Bild für alle, ne? also, ob die ja, jetzt zuhören, weil es gibt ja auch, es gibt ja auch so, so erotische Telefone ja. oder Musiksendungen. Kurz vorstellen, 1,94, ganz schlank, zwei ganz, ganz dünne Beine, gehen pudelnackert in die Sauna und haben eine Mütze auf mit so einer schönen Fliegerbrille. Auf. Ich würde kurz sagen, dass, ach, das, das ist Ding
1: sieht echt nur scheiße aus. Erotisch. <lacht> Ist das, also bis jetzt Premiere, dass einer sein Sexspielzeug bei uns im äh, Podcast rausgeholt hat. Wir kommen bei Amorelli. Ja, ja, genau. Hat er nämlich extra bestellt für seine Ex-Freundin damals, die futter ja.
0: Kannst du mir genau vorstellen. Ah, super.
1: Ähm, Darfst du gerne auflassen für den Rest der Sendung. Ja, Bitte, danke, gerne,
0: sehr so. gerne. Um auf die, um auf die Frage äh, vom äh, Nico zurückzukommen, der, der spielt wahrscheinlich auf den Running Gag an, dass ich seinen Vater immer als als Betite. Äh, denn äh, ehrlich gesagt, den Andi, den kann ich schon ein bisschen, aber als wir dann in der ersten oder zweiten Übertragung irgendwie das Alter mal angesprochen haben hm. und herauskam, dass der Andi schon hm. 43 ist und äh, der auf mich so, sag ich mal, äh, Ich lach nicht wegen so, dir, ne? ich lache immer noch wegen dieser Scheiße. Ja, ja, verständlich. <lacht> nicht so gewirkt, hat ist ein Running-Gag äh, rausgeboren und ich habe dem Andi immer wieder einen Spruch gedrückt, dass er so alt ist. Äh, Nico, dein, 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 <lacht> dein, Vater, dein Vater sieht nicht so alt aus, jetzt.
1: Und hat auch keine Saunamütze.
0: <lacht> ja, ein bisschen was von Panzerknacker. <lacht> das sieht doch scheiße aus. Uh, ja, Saunaknacker also, ist, ja, okay. ist unterwegs. Uh, ja, war Henrik, ey, mal mhm.
1: überlegen, damit zu spielen. Vielleicht konzentrieren mhm. sich die Stürmer dann auf die Saunamütze.
0: Peter Tschech. <lacht> ja
1: genau, Peter Tschicht. deswegen haben wir auch direkt die nächste Frage und die ist tatsächlich ein bisschen angenehmer als die erste. Ähm, wie siehst du Golz und Davari im Vergleich? Wer ist der bessere Torhüter? Möchte RWE-Memes gerne wissen. Ja, ich versuche jetzt den mal ein bisschen kürzer gut. zu antworten. Ja.
3: Äh, von wem? Achso, äh, wer soll die beantworten? die Frage. Du, ich. Du, Henrik, du als Torwart wurdest tatsächlich
1: <lacht> ja. nach den Torhütern gefragt.
3: Ähm, gute Frage, sehr gute Frage. Ich glaube, Daniel Davari hat gezeigt, dass er für die aktuelle Situation genau der richtige Mann ist. Also jetzt nicht nur im Pokal, sondern einfach mit seiner Erfahrung, Team hat's Alter angesprochen, den nötigen Rückhalt gibt, äh, mit einer Souveränität, mit wenig Fehlern, äh, mit einer guten Ausstrahlung. Und äh, ich glaube, genau das hat R.W. gebraucht, vor endlich mal wieder seit Jahren eine klare Nummer eins zu haben, die immer umstritten ist. Genau das, das hat RBE gebaut und das setzt Daniel Davari um. Das macht, macht er richtig gut. Deswegen ist er in meinen Augen die klare Nummer eins und der richtige Torwart für den Moment. Man muss aber auch klar sagen, dass, glaube ich, Jakob Bolz definitiv die Zukunft gehört und er äh, unheimlich viel Potenzial hat. Und äh, ja, du eigentlich so den Mix hast, der sich ja jeder Verein wünscht. Einen alten erfahrenen, der abliefert und der den Jungen, der dahinter ist, ranzüchtet und äh, der macht ihm gleichzeitig noch Druck. Also. Super Konstellation.
1: Gehen wir direkt weiter mit der nächsten Frage, damit wir ein bisschen schneller durchziehen. Rute, <lacht> ähm, der Tim möchte gerne wissen, ob du ewig Stadionsprecher bleibst, bis man dich vom Platz tragen muss.
0: Ja, das ist eine schwere, schwere Frage. Also ich sag mal so, solange man mich lässt, mir macht das unheimlich Spaß. Das ist immer wieder ein Gänsehautmoment, wenn ich vor der West stehe und die den Namen zurückgerufen bekomme. Mir macht das so nämlich Spaß. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich das freiwillig beende und wenn der Verein nicht irgendwann sagt, gute wir haben die Schnauze voll von dir, kann ich mir schon vorstellen, dass ich da sehr, 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 sehr alt mit werde. Ja.
1: Also gehen wir mal davon aus, dass würde ich als Oppi da auch noch dann als quasi opa Luscheskowski als Stadionsprecher sehen. Ja, also, <lacht> ja, Finde ich gut. Ähm, eine Frage an dich. Würdest du in Liga 3 generell einen Wechsel zu Rot-Weiß-Essen in Betracht ziehen? Fiese Frage. Mmh,
3: aktuell nicht, weil sie zwei gute Teute haben.
1: Das ist aber eine sehr charmante Antwort. Also.
0: Ja, generell, klar. Hat <lacht> da, nichts damit klar. dazu, dass du die zweite Liga halten willst. Ne? Ja, nein,
3: brutal. Natürlich ist es brutal interessant. Und wäre es geil für den Verein in der in der Liga nochmal zu spielen. Aber im Moment ist das einfach ja, ein Stück weit undenkbar. Aber klar, also, äh, also Nein sagen würde ich natürlich nie.
1: Max Litzke, die Frage schließen wir mal direkt daran an. Die geht auch so ein bisschen in so eine Richtung. Äh, Henne, der BVB sucht ja wohl eine neue Nummer 1. Wäre ja theoretisch was für dich, oder? Du, ich schon gesagt, Mir reichen
3: die Prämien, ich würde es kostenlos machen. Äh, <lacht> Ich, also wahrscheinlich würdest du mich noch bei dir wohnen lassen und dann kümmern. Das Ganze, kannst du mich durchfüttern und dann kann ich ganz umsonst spielen. Dann wird sich das vielleicht auch lohnen. Äh, ja, ja. brauchen wir nicht das. Wir nicht aber das. aber das dann Thema.
0: musst du mit der äh, Haube das Badezimmer beim Mal und Nackt. <lacht> nackt. Ich, will sogar,
3: ich will mich sogar dabei füllen lassen und beim BVP
0: zu spielen, du meinst.
1: wenn die Bild zuhört. Ich, ich, ich nehme viel Geld für das Video. Ja, sehr viel Geld. Morgen
0: bei Sky, ne? Ja, <lacht> ja genau.
1: Henrik, Zweitliga-Profi, wischt nackt mit Saunamütze, Badezimmer seines besten Kollegen. Für seinen großen Traum. <lacht> ja, genau.
0: Das ist wirklich geil.
1: Ja, und äh, die nächste Frage, die wieder auch noch an den Henrik. Überraschenderweise gab es da die ein oder andere Frage tatsächlich. Ähm, und zwar fragt der Steven 4:5, würde es, ja. Henrik, würde es mit deinem alten Kollegen Steven S. in der Innenverteidigung bei den Würzburger Kickers besser laufen als aktuell?
3: Äh, da es ein probates Mittel von uns ist, äh, gerade lange Bälle zu spielen, auf jeden Fall, weil der hat die äh, Dinger schon mit 17, weiß nicht, vom 16er zum anderen 16er gehauen. Wir haben nämlich zusammengespielt. Äh, bei RW. Bei RW, genau, in der Jugend. Und. Äh, Deswegen würde ich sagen, ganz klar, ja. Aber wenn ich jetzt deinen Körper sehe, ein bisschen zugelegt, dann würdest du den einen oder anderen ordentlich rumrammen. Aber ich glaube, der eine oder andere wird dir vielleicht auch wegwerfen.
1: Geil, das ist sehr ehrlich. Da freut der Steven sich wahrscheinlich, wenn das wäre. <lacht> spiel, sp sp spielt der noch Fußball? Wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, ich glaube, der spielt Fußball. Der, der war ja, bei, Vo
2: der bei Vogelheim,
1: Rellinghausen, irgendwie sowas, ne?
3: Ja, ja, genau. Irgendwie sowas, ja.
1: Ach, du kennst ihn auch? okay? Ich kenne ihn auch, ja. Stark, stark, verbindet euch, aber... Ähm, ja, so viel zu den tollen Fanfragen. Ich denke, da haben wir so die Besten rausgepickt. Manche waren auch ähnlich oder doppelt. Ähm, deswegen äh, belassen wir es dabei und hoffen, wir konnten eure Fragen da alle beantworten. Jetzt haben wir noch was Schönes vorbereitet zum Schluss für euch beide, weil ich weiß, der Henrik, der spielt unglaublich gerne. Spieler aller Art ja, ja. und Quiz und so findet er ganz toll. Beim Route, weiß ich es nicht, aber der muss da jetzt definitiv durch. Und zwar haben wir das lange nicht gemacht und wir wollen euch beide gerne gegeneinander antreten lassen. Und zwar geht es darum, Spieler zu erraten. Und wir werden das so machen, dass äh, jeder von euch immer eine Frage stellen darf. Und ähm, wenn die Ist Frage... Eine mit, geschlossene
0: Frage, eine Ja-Nein-Frage.
1: Richtig. Und wenn die Frage mhm. mit Ja beantwortet wird, dann darf er auch weiterfragen. Und äh, ja, wer es knackt, der kriegt einen Punkt. Dementsprechend äh, Timo und ich wissen... Also Timo weiß auch, um wen es geht als erstes. Und ich würde einfach mal... Dem Route den Anfang schenken.
0: Ähm, und, äh kann ich zu den Spielern noch? Also geht es generell Fußballer oder? Rot-Weiß-Essen. Rot also die Spieler, okay. die okay. ihr
1: erraten müsst, haben definitiv eine RWE-Vergangenheit. Damit unsere Fans hier natürlich okay. und Zuhörer auch äh, mitraten können. Okay. Und okay. Meistens wissen die das natürlich alle viel besser als ihr. Natürlich, selbstverständlich. Richtig.
0: Wenn ich anfangen darf, dann fange ich mit einer einfachen Frage an. Bin ich im aktuellen Kader oder ist der Spieler im aktuellen Kader?
1: Nein, und dementsprechend darf der Henrik die nächste Frage stellen.
0: Hat
3: dieser Spieler mit Timo oder mir zusammengespielt?
1: Timo, kannst du wahrscheinlich noch besser beantworten als Nein. ich? Nein. Super. Obwohl,
2: nicht. nein, oder mit dir hat, boah, ich weiß nicht, ob er mit dir zusammengespielt hat, da muss ich dir jetzt echt sagen. Äh, mm. Ich meine nicht, also mit mir auf keinen Fall. Okay.
1: Nee, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er... Er war
2: damals beim Probetraining, kann ich einen Tipp geben, er war damals im Probetraining bei uns.
1: Glaubt, jo, also ich glaube, das weiß
2: eh keiner. Kann ich, kann ich mir vorstellen.
1: Nee, also ich kann mir ziemlich... Henrik, bis wann warst du bei RW?
3: Ich guck mal eben. 2013 bin ich gegangen. Mm -mm. Ich sag mal...
1: Dann würde ich, können, doch, 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 warte mal, ich, ich schau mal, ich schau mal. könnte, schau mal nach, es könnte, da müssen wir uns leider einmal uns die Zeit nehmen, weil wir wollen das ja hier auch ganz korrekt machen. Ja, Rote kann,
3: nee, lass Rote erstmal die nächste Frage stellen, okay. Aber nee, 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 <lacht> nee.
1: Ja, die, die Minute haben wir, also wir wollen schon korrekt sein. bleiben, weil wir wollen ja auch am Ende wirklich hier, also es ist wie bei Schlag den Rapp, müsst ihr euch vorstellen, ihr müsst so geil wie Stefan Rapp auf den Sieg sein, ne? Also da nee, muss ich auch. wirklich auch ermitteln. Ich gucke aber mal gerade. Ich gucke auch gerade, Und... Stelle fest, dass Henrik und er sich ziemlich sicher getroffen haben müssten, wenn ich ja. ehrlich
0: Ja, Das ist ja so fies jetzt, ne? Ja, <lacht> ja. Der kennt ihn ja, ja sogar untenrum aus der Kabine. Wie soll ich denn jetzt so schnell <lacht> Das stimmt. Aber, aber... da kannst
1: du ja jetzt, Rute, jetzt kannst du ja auch ungefähr das Jahr. Ja, ja, äh, ja genau. Also, okay, ich soll... habe die
3: nächste Frage gestellt, ne? Genau. Um... Ja, ich jetzt... oh, ähm, seine Position war im Mittelfeld.
1: Ja, ja, kann man so bezeichnen.
3: Ja. Ihr seid so ich gut vorbereitet
1: Doch, ich weiß es. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich auch. Wenn man es wenn streng, streng nimmt, ja.
3: Okay, war es. Ich, ja. ich wollte schon einen Namen raus haben. Ich sag's trotzdem. War es Kerem Avci?
1: Nein. Nein. Ach
0: scheiße. Das war jetzt ja, jetzt ist ja, also da ist ja. Äh, da komme ja sogar ich drauf. Ja. Kann ja nicht <lacht> <aufschießen> sein. <lacht> ähm, also hat mit Henrik gespielt ist nicht mehr im aktuellen Kader Ach, und, und im Weitesten Vielleicht, als, vielleicht als, als Tipp für
1: euch beide, ist immer noch aktiv. Das ist nicht kein
0: guter. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Vielleicht. Ein bisschen zu beschleunigen, ja, du bist ja auch... Bitte.
3: Ich komme auch was raus, Rute. Äh... So,
0: okay. Ähm, spiele ich äh, aktuell höher als Regionalliga.
1: Ja. Ah, ja. Äh,
0: ich Boah, jetzt Cebio, kann man eigentlich schon fast drauf Cebio
1: kommen. Du bist Sebio Suku, Junge, 1-0. <lacht> <Schieße.
0: lacht>
3: ja, das ist aber eher Sturm für mich, sage ich ganz ehrlich. Das ist für mich Sturm.
1: Rechts außen. Ja, Aber was, rechts außen oder rechtes Mittelfeld, such es dir aus. Ja, also mhm. Mach weiter, das ist der <lacht> Spieler, der kann es gar nicht gewinnen. Er kann nicht verlieren, er hasst das Spiel, die Pest. Was, was? Wir haben gar nicht gesagt, was der Verlierer machen muss. Ne? Scheiße.
3: Scheiße.
1: Mehr als die Mütze aufziehen geht auch nicht. Nee, ich gerade <lacht> Also du hast deinen Soll erfüllt. Jetzt schon den Niederlagen Soll erfüllt. Mhm. Ja, dann gehen wir weiter zu Spieler Nummer zwei und der Henrik hat natürlich das äh, Loserrecht und darf anfangen. Genau. Also,
3: habe ich in den letzten zehn Jahren für Rundweißessen Essen gespielt?
0: Ja. ja.
3: Bin ich aktuell noch bei Rundweißessen? Essen?
1: Nein, nein. Herr
0: Rudenbeck. Ja, ist mir schon bewusst. Ähm, bin ich äh, Torhüter?
1: Nein, nein. Bin ich Mittelfeldspieler?
0: Ja.
3: C. Bin ich noch aktiv? Ja. Spiele ich in der ja. Regionalliga?
2: Nein, nein. <lacht> ich
3: wollte mein Timo
1: Brauer als nächstes sagen. Also.
0: In den letzten zehn Jahren aktiv. Ähm, äh, Mittelfeldspieler. Äh, Spiele ich in der dritten Liga? Nein, nein. Aktiv. Spiele ich in der
3: dritten Liga?
0: Playhouse-Kickers. Oh, nein, nein.
3: Ähm, <lacht> Spiele ich noch im Profifußball? Also im Profi, in der Profiliga. Ja. Wozu ja. Regionalliga ja nicht zählt. Offiziell. Ja. ja. Spiel ich in der Türkei. Ja. Dann, warte mal jetzt keinen Fehler machen. Das <lacht> Kann mal aber nur sein. Ja, komm, bin ich Kerem yeah. Yeah. Ja. Guck. Aber das ist, weißt, ist. Die Profis wissen die, die Antwort auf die zweite Frage schon in der ersten. Deswegen <lacht> habe ich den gerade schon genannt. Guck ich weiß es.
1: Das ist ja, sehr, nicht schlecht für sehr, ein Mädchen. Hut ab. Das ist sehr, sehr geil. Und äh, ja, jetzt ist tatsächlich, hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir jetzt einen Gleichstand erzielen. Deswegen müssen wir jetzt natürlich einen Stechen machen. <lacht> jetzt
0: habt ihr keinen Spieler mehr, oder was? <lacht> 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 ich lachen, Gab ja. nicht so viel. <lacht>
1: Doch, und äh,
2: hast du dir jetzt erst schon rausgesucht,
1: mal Natürlich habe ich mir einen ausgesucht. Okay. Du weißt ja, ich, ich habe da ein wandelndes Lexikon quasi im Kopf. Und deswegen, Moment, ich muss noch kurz hier die Rakete... hat er mit Henrik
2: zusammengespielt? Puh.
0: Okay. <lacht>
1: und ähm, deswegen könnt ihr im Prinzip auch schon mal Okay,
0: ich fang, fange fang an und ich lasse den Henrik jetzt erstmal zehn Minuten lang nicht zu Wort kommen. Äh, habe ich zwei Beine? <lacht> 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 habe ich eine Nase mitten im Gesicht? Nein, ähm, bin ich noch aktiv? Oder ist der Spieler noch aktiv?
1: Der Spieler ist nicht mehr aktiv. Oder warte, ich muss noch mal kurz... Das ein, 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 der kann <lacht> ich bin tüchen. ein wandendes Lexikon, habe ich ja, gerade so, nur gehört. Ah. Das, ist, das ist geil, weil ich bin mir gar nicht sicher... Also ihr müsst ihn beide kennen, aber ich bin mir trotzdem... Nicht also ich gespannt. weiß ihn nicht... Aber Nee, du weißt ihn nicht, aber ich weiß ihn. Aber nein, wenn ich gerade so gucke, der Spieler ist nicht mehr aktiv. Der Spieler, ich kann es dir sagen, hat 2018 seine Karriere. beendet.
3: Also ich habe in den letzten zehn Jahren oder vor 2018 bei Romers Essen gespielt.
1: Wie ist die Frage jetzt genau, oder gibt es nicht? Habe ich in
3: den letzten zehn Jahren bei Romers Essen gespielt. Innerhalb der Zeit. Nein. Innerhalb der letzten zehn Jahre nicht für Rutgers Essen
1: gespielt. Nicht innerhalb der letzten zehn Jahre für Rutgers Essen gespielt. Nein. 2000.
0: Rechnen wir für um, Ali Bilgin.
1: Das ist falsch. Nein, der der wäre zu einfach gewesen. Den habe ich nicht genommen. Es ist schon jetzt für die Siegerfrage wirklich ein bisschen was kompliziertes. 2018.
3: Glaube, okay. Bin ich äh, türkischer Abstammung?
0: Nein. Ja, Baris Özbek ist dann auch raus. Ja. Ich hätte jetzt als nächstes nach dem türkischen Dschungelcamp gefragt, aber wie gesagt, wenn äh, Baris Österkraus ist, dann äh, Karriere beendet. Ähm, Habe ich für vorher Bochum gespielt?
1: Nein, hast du nicht.
0: Habe ich
3: im. der muss jung gewesen sein. Jung, gut und bekannt.
1: <lacht> jung, gut und bekannt. Und weiß gespielt, so so und wie kann. du.
3: <lacht> Hab, nein, weil er 2018 erst die Karriere benennt. Das habe ich in der Abwehr gespielt.
1: Nein. Das ist, wirklich, das ist wirklich nicht leicht und ich bin echt gespannt, wer es gewinnt.
0: War es ein äh, Stürmer?
1: Ja, also nee, stopp. Wenn wir jetzt nach dem gehen, was wir vorhin gesagt haben, war es ein Mittelfeldspieler.
3: Also ein Außenspieler. Also war er ein Außenspieler,
1: okay. Ja, da muss ich ja jetzt korrekt bleiben.
3: War ich Deutscher?
1: Nein.
2: Gott. warte <lacht> hat er jetzt auch hier mit, aber mir fällt bin
0: aber gar keine ich, äh, Oder ist der, ist der Spieler äh, aktuell Physiotherapeut? Da fragst du jetzt was.
1: Also, warte. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, also ich würde jetzt Nein sagen, weil nee, nee, nee. Das würde mich, würd mich sehr wundern.
3: Okay. Glaub, es, kann sein, kein, aber glaube ich. Stimmt es, dass ich kein Europäer bin? Das ist korrekt. Ich komme nicht drauf. Stimmt es, dass ich aus Südamerika komme?
1: Nein, das ist falsch. <lacht> Timo, weißt du, hast du schon eine Ahnung, nennen.
2: Ich bin gerade die ganze Zeit am Überlegen. Mir fällt einfach jetzt nichts ah, ein.
0: Hat er bei Union Berlin gespielt?
1: Er hat nicht bei Union Berlin gespielt.
3: Also kein Europäer, kein Südamerikaner. Was gibt es noch?
1: Willst du, kannst du einen Tipp geben,
2: irgendwie, wo man nicht drauf kommt, irgendein Verein? Amerikaner nicht. Ja, also, ich gebe euch, sonst, ich geb äh, ich geb euch einen
1: Moin Tipp. Hier. Ich, ja, ja ich weiß. Ich gebe euch einen Tipp. Er ist äh, von seinem ersten Profiverein zum Karlsruher SC gewechselt.
0: Kimo, ich schicke dir den Namen mal bei WhatsApp. Von seinem ersten Profiverein zum KSC?
1: Ja.
3: Okay, ich bin Außenspieler bin nicht Europäer, ich bin nicht Südamerikaner. So, Gibt es noch jetzt... Asiate bin ich auch nicht, sage ich. Australier auch nicht. Was haben wir dann noch?
1: Der Timo hat ihn jetzt auf dem Handy. Ich bin auf ah. auf seine Reaktion. <lacht> also, geil, ne?
2: Henrik, nichts gegen dich, aber du wirst dann niemals drauf kommen. Ja, glaube ich nicht. Der, der Rute könnte drauf
3: kommen.
1: Der Henrik hat viel bundesliga Classics und so auch geguckt. Also ich glaube schon, dass der den... Ja,
3: glaube, ah, warte mal, warte mal.
1: Rute, du mh. könntest auch drauf kommen. Warte mal, warte
3: mal. Ähm, bin ich aus Afrika? Ja, ist richtig. Bin ich Kyoyo, Francis Kyoyo? Nein. Nein. <lacht> ah, der, ist aber auch, der ist auch kein Außenspieler, aber das bin ich. In der, aber ich. Ah.
2: Rute, jetzt überlege ich mal bitte. Ja, nee, Rute, ist du das hast
1: hier eine Stoppuhr. Du geht. hast
0: noch 10 Sekunden Zeit. Ah, komm, Rute,
1: ich, ich gebe dir noch einen Tipp. Wer so eine Mütze
0: hat, der macht hier nicht die Regeln. Komm, <lacht> um, ich Willst kann
3: schwitzen
1: darunter. Willst du noch einen Tipp, Rute? Mhm. Er hat neben dem Karlsruhe SC auch noch bei Eintracht Frankfurt, beim SC Freiburg und beim ersten FC Köln gespielt. Also er muss ein richtig guter gewesen sein.
3: Ja, ich habe da was im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ich weiß, aber ich weiß im Prinzip, wer es ist, aber ich komme nicht drauf. Auf
1: Rute, enttäusch mich nicht. Ja, ja, ich gebe euch jetzt wirklich noch einen Tipp. Er hat einen, er hat einen wirklich geilen Namen.
0: Rolf Christel Gümmeier. Ja.
1: Junge. Und jetzt, Hendrik, sag mir bitte, du kennst den. Ja, aber das kann ich ja gar nicht
3: aussprechen. Das ist ja jetzt wirklich nicht böse gemeint. Und man, also mein Name kann auch der Sky Reporter nicht aussprechen. Das ist auch absolut okay, aber
0: das, das, ja. Also bei Rolf Christel wäre jetzt, hätte es Paderborn gesagt, da wäre ich sofort wahrscheinlich auch drauf gekommen, aber... Aber der hat bis 2018 gespielt. Ja, aber irgendwo in der 5 Beim SSV,
1: beim SSV Merten hat er seine Karriere beendet. Wie
0: genau heißt der Rolf Christel? Rolf Christel Guimian.
1: Guimian wird ja, glaube ich, ausgesprochen. Guimin geschrieben. Genau. Kommt aus dem Kongo tatsächlich genau. und hat für Rot-Weiß-Essen gespielt ähm, von 2007 bis 2008
0: und dann war er schon wieder weg. Ja, Richtig. Den
3: Spieler die ich ausgewählt, das muss ja jeder RWE-Fan
0: wissen. Das war die grausame äh, Lübeck-Saison, wo äh, alle Spieler schon woanders unterschrieben hatten beim letzten Spiel gegen Lübeck und äh, er ist dann im Paket mit, äh, ich glaube, Güben und äh, ich glaube sogar Erwin Kuhn zusammen nach Paderborn gegangen, von Essen ja. aus. Ähm, ja, also möchte ich auch, über dieses Kapitel möchte ich auch den Mann Ich weiß, dass
3: ich da gerade aufs
0: Gymnasium kam oder so. Ne? Ja, es mir also, so schon aufgefallen, ihr habt gerade hier ja alle von Spielern, die 28 und damit alt sind, gesprochen. Jungs, ich verziert sich, was ist los mit euch? <lacht> Ja, scheiße, ne?
1: scheiße. Scheiße. Ja, Henrik, äh, wir sind hier deutlich älter als du, deswegen entschuldige ich mich bei dir für die Auswahl dieses Spielers. Aber ähm, ich glaube, du hast den Namen trotzdem schon mal gehört.
3: Ja, ja, absolut. Nee, Kann ja, ich nicht, auch. nicht sagen, aber wäre ich nicht draufgekommen bei Timo, absolut recht.
1: Ist ja kein Problem. Sagen wir mal, es ist vielleicht ein halbes Unentschieden aus Fairness. Also ich ich mal Ach, so, nein, Francis
0: ich habe gewonnen 2-1. Was war das denn jetzt? Ich sage mal, Francis, Francis Kiyoyo wäre ja.
1: angebracht gewesen.
0: Angebracht. Nein, ist auch ein Name, Wäre zu leicht <lacht> gewesen. Da gab nee, so
3: viele, nicht. sagt auch e immer, Mann. Prinz Kiojo, was weiß ich.
1: Ist geil. Ist geil. Ich, ich wollte erst McYonga Mohani nehmen. Hätte ich auch geil gefunden. Oh ja, deswegen, ja den kenne ich
3: noch. Den deswegen
0: habe ich nach Union Berlin gefragt. Ja, ähm, ja. Den hatte ich sofort im Kopf irgendwie. Ja, ähm, gedacht, ähm, Geiles Tor gespielt. Ja, was habe ich denn jetzt gewonnen? Beziehungsweise, was hat Henrik verloren?
1: Also ich würde sagen, da ja diese total beschissene Haube schon seit 20
0: Minuten trägt. Ich würde mir ja wünschen, dass der Henrik im nächsten Interview, wenn er das mal geben darf, nach dem Spiel, dann einfach mal hier, ja, woran hat es gelegen? Also, <lacht> das gelegen hat, dann könnte ich
3: auch... Ja, das Problem ist, ich kenne ja die Antwort. Die Antwort ist wieder, woran hat es gelegen? Wie du weißt, ist ja klar.
0: Ja, da würde ich mich freuen, wenn du diese Antwort mal geben könntest, wenn jemand jemanden fragt.
3: Ja.
1: Genau. Aber mach vielleicht.
3: Ich. Wenn, wir, wenn wir, will... wir am Wochenende gewinnen, dann mache ich das. Das, das will ich sehen.
1: Wenn das passiert, legendär, alle gucken bitte. Das wäre <lacht> sehr Also, wenn wir
3: gewinnen und ich ein Interview gebe, dann. Ich werde proaktiv zur Kamera gehen. Wie gesagt, das ist ja auch bei uns leider nicht immer so wahrscheinlich, dass wir gewinnen. Dann, wenn ich daran denke, boah, dann du die gelingt.
1: Ihr spielt gegen Hannover 96, oder?
3: Ja, in Hannover.
1: Das ja, ganz
0: klar Auswärtssieg, oder?
3: Ja, ja, das ist super.
0: Ja, was denn?
3: Easy. Ja, klar. Mit der Kappe auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> <lacht> so wie so. Hinsperr haben wir
3: auch gewonnen gegen
1: Hannover. Also,
0: Siehst du? Ja, also. Alles
3: möglich.
1: Geht's ja. Ich okay. würde sagen, ähm, das ist schon mal auf jeden Fall eine sehr schöne Idee, aber welche Idee ich auch noch schön fände, Henrik, wäre vielleicht als ähm, Wiedergutmachung deiner Niederlage, dass du auch äh, einen gewissen Beitrag ans Hafenstübchen noch spendest. Wenn das oh, das ja, das,
3: das, das ist eine gute Idee. Hier bin gerade übrigens verschüttet. Ähm, Kein Problem. Ähm,
0: ja, dann ich das Gummier auszusprechen. Aber
3: 100 Euro fürs Hafenstübchen von mir und äh, der Rote sagt mir, wo ich überweisen soll und dann. Äh, ich
0: kümmere mich darum, dass das ankommt. Keine Sorge. Für äh, finde ich ganz, ganz. Kenne ich auch, ich großartig. 100 Euro von mir fürs Hafenstübchen. Finde ich großartig cool. und äh, ja, nagel ich dich nicht drauf fest, äh, wie ich dir zu, dass du schnellstmöglich äh, eine, eine PayPal-Möglichkeit äh, bekommst. Und Bitte. Vielleicht hast du ja auch am 26. Dritten sogar Zeit und kannst dich in das äh, Zoom-Meeting ein einloggen, wer weiß.
3: Gerne, Ja, wenn du mich, mich nochmal sehen willst, sehr ja, gerne. Und äh, ich nehme nur <lacht> PayPal-Adressen nehm Paypal an, wo nicht dein Name drauf draufsteht.
0: Kein Problem. <lacht> Daran wird es nicht scheitern. Bis <lacht> Rutenbeck,
1: betreff Bier. <lacht>
0: 100 genau. Euro. Genau, da gehst unter dem Tisch. Äh, es ja, den genau. genau.
1: <lacht> Schön. Ja, Männer, deswegen würde ich jetzt in diesem Sinne auch sagen, haben wir einen tollen Abschluss gefunden. Es war sehr, sehr lustig. Wir haben, glaube ich, länger gemacht, als wir wollten, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Ja. mit äh, Sexspielzeug, mit Spenden <lacht> für Hafenstübchen, mit tollen Fußballanekdoten, Videobeweis, alles war dabei. Ich hoffe, ihr hattet, oder wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören mal wieder, bei unserer Folge. Ich finde, es war eine sehr gelungene Folge. Ja. Ähm, bedanke mich bei unseren beiden Gästen, die das, finde ich, ganz großartig gemacht haben. Vielen Dank, Jungs, äh, für eure Zeit auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Fand ich, ich bin nicht auch. anders, äh, habe auch äh, sehr genossen, schön äh, mit euch zu quatschen. Schaltet bitte wieder ein bei Hafenstraße live gegen den BVB. Diesmal gibt es auch wieder ein kleines Gewinnspiel. Also einschalten und äh, dabei sein. Und vor allem am Wochenende gegen Münster die Daumen drücken. Nur der RWE. Nur der RWE. Ciao. 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 So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie!